0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי, מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט, אז תודה רבה כרגיל לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. אה, במידה ונחשפתם אלינו לראשונה, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית. אני חושב שבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו. אה, זה בגדול מה שאנחנו עושות, אז היום אה, שלי מביאה את הקייס והיא תכף תספר לנו עליו, אנחנו חזרנו משני פרקים שבהם, עשינו אה, שני פרקים עם אורחת עם עיין בשן על אה, הקייס של רומן זדורוב, אה, קיבלנו המון המון תגובות על הפרקים, אה, אני אגיד אה, כל הכבוד כי רוב התגובות בקבוצות היו מנוסחות בצורה נעימה ומכבדת. ציפינו ליותר בלאגנים שם, כן, אבל כן היו בלאגנים, בסדר, כן היו דברים שהם חיכו, היו אנשים שהורחקו, כאילו, mm -hmm. לא זה, אבל כל הכבוד, גם העליתם שאלות סופר מעניינות וסופר חשובות, היה גם נורא נורא כיף לקרוא. Mm -hmm. ברמה האישית אני כן חייבת להגיד, שבסוף הבאנו אורחת שמומחית לאיקס, בסדר? משהו מאוד ספציפי, שעשתה את המחקר שלה והגיעה לאיזה שהן מסקנות. אנחנו אומרות את זה בכל נושא בערך, אבל זה בסוף דעה של בן אדם אחד, בסדר? שמבוססת על דברים שהיא מצאה. אז... תמיד 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 תישארו אה, עם כל השאלות שיש לכם בראש, אה, לשני הצדדים אגב, בלי קשר גם לקשר זדורוב, באופן כללי אנחנו תמיד אומרות את
1: זה, תהיו ביקורתיים כלפי הדברים שאתם שומעים, אה, וזהו. כן, לגמרי, אה, וזה טוב, זאת אומרת, אה, מחשבה ביקורתית מקדמת אותנו, גורמת לנו לפקפק בדברים, וככה... הרבה מאוד תחומים בעולם הזה באמת השתפרו והתקדמו, אה, כולל כל המחקר על אה, הודעות שעה וכל הדברים האלה, זה היה מישהו שבאמת אה, שאל שאלות ביקורתיות על דברים שנלקחו כמובן מאליו. אז אה, יאללה, אנחנו בעד. כן. אה, טוב, אז נעבור לקייס שהוא לא זדורוב. בבקשה. כן, אנחנו נעבור לקייס כן. שהוא לא זדורוב, אה, והוא... אה, בוא נאמר... אה, קצת כזה יותר חזרה למקורות, אבל עם טוויסט. Okay. היינו עכשיו בקצת תקופה של רוצחים לא אמריקאים, טרום אורחים למיניהם. אז אנחנו היום בגרמניה. ואנחנו נדבר על רוצח סדרתי, גרמני. מזמן לא היה לנו אחד כזה, נכון. הם תמיד נורא כיפים. נכון. <laughs> הם <laughs> אף <פעם laughs> לא משעממים. לגמרי, כשהרוצח שיש לנו היום הוא בחור, קודם כל הוא נולד ב-46, זאת אומרת קייס לא, לא מילה אחרונה, קייס קצת ישן, שבעצם קצת היווה תקדים. בעולם המשפטי הגרמני, אנחנו נגיע לזה, אבל בעצם הוא היה רוצח סדרתי גרמני, שבעצם היה נער שרצח נערים אחרים, והקונספט הזה הוא קריטי בעצם להבנה של מיהו הבן אדם ואיך שהוא מתנהל. זה היה בעצם באמת מקרה ששינה מאוד את האופן שבו בתי משפט בגרמניה מסתכלים על גורמים פסיכו-סוציאליים וכולי בקביעת באמת אחריות משפטית. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה, שזה בעצם הלידה שלו. הוא נולד באפריל 46 כמה שנקרא ילד בלתי חוקי, זאת אומרת אימא שלו הייתה לא נשואה. אה... אז זה, זה הפחות... אה, אוקיי, בסדר. פעם זה היה ככה? פעם היה באמת פחות מקובל, בוא נאמר ככה. אימא שלו, בזמן שהיא ילדה אותו, הייתה חולת שחפת, ובעצם... לא הרגישה כל כך טוב לאחר הלידה, היא הייתה בבית חולים לאורך החודשים שלאחר שהוא נולד, עד שהיא נפטרה בעצם חמישה חודשים אחרי שהוא נולד, וכל בעצם התקופה הראשונה של החיים שלו, הוא בילה בעצם בחזקת האחיות בבית החולים, שטיפלו בו, והן היו הגורם העיקרי לטפל בו, כי גם האבא מן הסתם היה לא כל כך בתמונה. ואפשר להיכנס הרבה לענייני היקשרות פה, <כן> אבל בעצם כשהיה בן 11 חודשים, אישה מסוימת מגיעה לבית החולים לעבור ניתוח. והיא מחליטה בעצם שהיא רוצה לאמץ אותו. היא, היא, היא אשתו של קצב, הם ביחד איזושהי חנות, והם בעצם לוקחים אותו איתם הביתה, מאמצים אותו בגיל 11 חודשים, ונותנים לו את השם יורגן בארץ'. יורגן החמוד בעצם מגיע לבית החדש שלו. אימא שלו, שבעצם בחרה אותו בבית החולים, סבלה מ-OCD. הייתה חולת ניקיון בצורה מאוד מחמירה, וכנראה עוד דברים מסוימים שלא בטוחה שדאז יבחנו כ-OCD, אבל היום נוטים באמת לשייך ל-OCD. וכילד קטן אסרו עליו לשחק עם ילדים אחרים, או... כדי שלא יתלכלך. כבר בגיל צעיר, אנחנו מתחילים <סלם> לראות את הבעיות. <laughs> לא, ואז, אז ביב מתחילים, זה כאילו מגיל
0: לפני שהוא נולד. בסדר? כן. <laughs> אנחנו, <laughs> לפני <laughs> שהוא נולד, גילה שלך עולה את <שחפד>. כאילו... <laughs> כן. מה, מה, יש עשרה, <laughs> באמת, הוא בן 11 חודש, לא הוא מגיע לבית... לא היה לו הרבה <laughs> סיכוי. <laughs> אוי, אוקיי.
1: <laughs> כן. <אם> עם זאת, הוא מגיע לגיל עשר אה, כילד שלא שיחק הרבה עם ילדים אחרים. רגע, הוא גם היה אה, כאילו ו... הום סקולד, הוא מגיע לגיל עשר עם
0: אפס יפה. אינטראקציה עם בני גילו?
1: יפה, בשלב הזה מחליטים להכניס אותו לבית ספר בגיל עשר, אבל הם לא מרוצים מרמת החינוך אה, בבית הספר... אה, הגרמניר. אוקיי. כן. אה, הוא לא היה נוקשה מספיק אה בעיניהם, ולכן הם מעבירים אותו לפנימיה קתולית. הוא נמצא בפנימייה הקתולית הזאת בערך שנתיים, ואז את אומרת לעצמך, מעולה, סוף סוף אינטראקציה עם ילדים אחרים, והוא קצת ילמד נורמות חברתיות. אז לא, בית הספר הקתולי הזה עודד ילדים שלא להיות חברים, כי היה חשש שזה יוביל לפעילות הומוסקסואלית. מה שגם בוודאי, היה... בוודאי, ככה זה עובד. ובנ... <laughs> לא. כן. <laughs> <laughs> לא <laughs> רצוי דתות. <laughs> תראי, אוקיי, רגע. כן, עכשיו חשוב להגיד שזה גם, זאת אומרת בשלב הזה בגרמניה, פעילות הומוסקסואלית היא כמובן גם בלתי חוקית. זאת אומרת, בית הספר הקתולי, מעבר לעובדה שהם קתולים וזה עניין דתי, זה גם עניין של אנחנו לא נאפשר פעילות בלתי חוקית בגדר
0: ה... אני רוצה לראות את השלב שבו החוק הזה... בעצם נכתב, כי, כי יש תקדים כנראה, של שני ילדים שלא יודעת, ראו אותם מחזיקים ידיים, בני קריים, עשר, אחד עשרה כאילו, זה היה בית ספר? כן, הוא, הוא היה בן עשר כשהוא נכנס מחזיקים ל... מחזיקים ידיים, ואני רוצה לראות את הכומר שבא ואומר, אה, ah, זה כי יש ביניהם איזשהו סוג של אינטראקציה.
1: ולכן, mm -hmm. נפר... mm -hmm. איך mm -hmm. אפשר לעשות את זה אגב? כאילו, יש להם, יש להם כיתות. <laughs> כן, ברור שאת יודעת שהם לא יכולים לשלוט על זה במאה אחוז, אבל הם, הם, הם עודדו בצורה משמעותית את הריחוק בין הילדים. אני בטוחה שעדיין היה שם חברויות והייתה אינטראקציה חברתית, גם בלי לכוון את זה, קשה להימנע מזה. רגע, שאלה אחרונה, הילדים ידעו
0: שזו הסיבה שאסור להם לשחק אחד עם השני? זאת אומרת, היה גם פחד מאינטראקציה חברתית כי הם יהפכו להומואים?
1: לא יודעת. Okay. אוקיי. אה, בכל אופן... הפלא ופלא, בבית הספר הקתולי, כומר שהיה מורה, התעלל מינית בילדים, כולל ביורגן. ולא רק זה, הוא היה ככל הנראה קצת אובססיבי לסיפורי עינויים בימי הביניים, והיה מספר אותם לילדים כדי להפחיד אותם, או... לחנך אותם, לא ברור כל כך לאיזה צורך. אבל יורגן הקטן, שאסרו עליו להתרועה עם ילדים עד גיל עשר, מגיע לבית ספר קתולי שבו אסור לו שיהיה לו חברים, ואז עובר התעללות מינית, ומספרים לו על עינויים. זה פחות או יותר משהו. כאילו בשלב הזה אני מבינה שהוא בן עשר, אבל בשלב הזה זה כזה...
0: סגירו איפשהו, אל תוציאו אותו, אין לו סיכוי, זה כאילו...
1: מה, מה, עוד להיות,
0: מה, מה עוד הוא יכול להפוך
1: <laughs> בחייו הבוגרים? כן. לגמרי. Uh, אני אוסיף <laughs> <laughs> על, <laughs> על, <laughs> על המידע שכבר יש לך, ואספר שאומנם הוא היה איזה שנתיים בקניבה, באמת בפנימייה הקתולית, אבל הוא חזר הביתה באיזשהו שלב, uh, ואני מזכירה שאמא שלו הייתה קצת חולת ניקיון, אז עד גיל 19 היא קילחה אותו.
0: דיברנו על מקלחות, נכון? דיברנו על הורים שבקלחים את הילדים שלהם. דיברנו. דיברנו, שזה כאילו, זה מצחיק. אבל בואי נכיר את זה שוב. אם עושים, את יודעת, מחקר, את לוקחת כאילו מהספרות, רוצחים סדרתיים, זה מטריד לשמוע כמה מהם כאילו קילחו אותם. את תוהה, אם זה לא, אין שם איזושהי סיבתיות. עד גיל מאוחר. עד גיל
1: מאוחר, כמובן. לא רק זה. היה לו לפחות ערב אחד בשבוע, אם לא יותר, לא לגמרי ברור לי מהמקורות השונים ששמעתי, שהוא ישן בין ההורים שלו. למה? עד גיל מאוחר מאוד. אבל למה? זה היה חלק מה... בונדינג? בונדינג טיים שלו. מהטראומה? אוקיי. כן. מה היקרה? Okay. <laughs> 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 כאילו, <laughs> מהמקום של איך לייצר רוצח סדרתי. ההורים שלו היו מאוד עסוקים עם העסק, היה להם בעצם שתי חנויות שהיו קצוויות והעסק המשפח, המשפחתי היה מאוד משמעותי, העניין הכלכלי היה מאוד מאוד אמא דוחק. אמא שלו עבדה גם עם אבא שלו? כן, אז שניהם עבדו בעצם בחנות, בקצוויות. אני מנסה להבין איך אני?
0: כאילו OCD של ניקיון הולך יד ביד עם קצוויה.
1: כנראה שזו הייתה קצוויה מאוד נקייה. איך לא בהתקף חרדה תמידי כאילו, ביום יום שלה. אין לי מושג. אוקיי. בכל אופן, הם רוב הזמן היו שם. יש כל מיני אמירות מוזרות של אבא שלו, שזה נשמע בגדול שהוא פשוט לא כל כך ידע. רגשית מה זה להיות אבא ולא כל כך ידע להתמודד עם זה, גם בשלבים יותר מאוחרים כזה שניסו לדבר איתו על כל מיני השלכות על הוריות והוא כזה סורי אני לא יכול לבוא אני צריך לעבוד, כל מיני כאלה, אז הוא פשוט לא, לא כל כך ידע איך להתמודד עם זה, ובזמן שההורים שלו עבדו והיו מאוד מאוד עסוקים עם, עם העסק, הוא היה נשאר בבית עם הסבתא. הגרמניה.
0: יש לי הרגשה שגם הסבתא, יאללה איזה טוויסט.
1: בואי נדבר על הסבתא. יפה. הסבתא בגדול, לא ברור האם היא הייתה אלימה מאוד, אבל היא כן הייתה נועלת אותו במרתף של הבית. בממוצע יומיים בשבוע הוא היה מבלה במרתף. זה עונש? לאורך של שנים. כי
0: זה עונש? אז זה פשוט יומיים בשבוע אתה במרתף. זה כזה, כאילו, אל תפריע לי. כזה. אני אוהבת גם שכל אחד מהם, כל הדמויות בחיים שלו, אף אחד לא כזה, את יודעת, כולם היו אלימים כלפיו, כולם הרביצו לו, כל אחד, זה עינוי פסיכולוגי אחר. כאילו, כל אחד מהנה אותו, וקוראים לו לטראומות אחרות לגמרי. שבאמת נשמע כמו מגיעות מפאקינג טווילייט זון כזה. ככה זה נשמע.
1: ג'יסוס, okay. כן כן, יש לו באמת אחלה בסיס. Yes, okay. עכשיו, הם כן היו משפחה בסך הכל ברמה כלכלית הרבה יותר טובה, הם נתנו לו חיים הרבה יותר טובים ממה שהיו לו אם הוא היה נשאר ללא האימוץ שלהם כמובן, אבל yes, הוא yes, לא כל כך כל... ידע מה הוא רוצה. מה? יכול להיות, יכול שאם הוא היה עני, הוא היה עדיין בסדר, כאילו. תראי, הוא במשך השנה הראשונה לחיים שלו היה נטול הורים, אז כאילו, יכול להיות שזה עדיף. אני מניחה שהדפקות הפסיכולוגיות <laughs> התחילו כבר שם.
0: כן, אבל את יודעת, זה לא שזה
1: כזה, כל הורה עדיף על לא הורה. <laughs> לא. נכון. <laughs> okay. um, הם לא היו הורים רעים, הם פשוט uh, לא כל כך היו טובים בזה. אוקיי. <laughs> אוקיי. Okay. Okay. Um, יורגן לא ידע מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול, אבא שלו רצה שהוא יהיה קצב כמוהו וימשיך את דרכו. והוא זרם, זאת אומרת בגלל שהוא לא כל כך, לא היה לו איזשהו כיוון ספציפי, הוא כן התחיל ללמוד מאבא שלו, אבל הוא אמר שזה אף פעם לא עניין אותו כל כך להיות קצב, זה כאילו לשחוט חיות וזה לא מעניין. השחיטה או <אז הוא> החיות. אחיות.
0: אחלה. חשבתי שהוא מחפש משהו אינטלקטואלי
1: יותר, אבל בסדר. כן. בגיל 15 יורגן התחיל לרצוח. בעצם ב-62 כשהוא בן 15 הוא הרג את קלאוס יונג, ילד בן שמונה. אחר כך למשך שלוש שנים... לא היה לו קורבן נוסף, הטענה שלו הייתה זה שהוא הלך כל יום וחיפש ילדים וניסה לפתות אותם לבוא איתו, אבל הוא לא הצליח באותם שלוש שנים. אבל לאחר שלוש שנים הוא הצליח לפתות את פיטר פוקס בן 13, וגם אותו הוא רצח. ואז בעצם באותה שנה את אולריך קלוויס בן ה-12, ואז שנה לאחר מכן קצת פחות משנה לאחר מכן, תמון פרד גרוסמן, בן 12, ואז חודש לאחר מכן, נער בן 15 בשם פיטר פרזה, הוא הצליח לפתות אותו ולבוא איתו בעצם לאותו מקלט נטוש שבדרך כלל הוא היה לוקח את כל הילדים אליו, והוא בעצם מאלץ אותו להתפשט, מתעלל בו מינית, 아. ובעצם... בשלב הזה הם, הם מתים, הוא מוותר אותם בדרך כלל. הרבה פעמים אה, הוא צריך לחזור הביתה למשמעת הנוקשה שיש לו באיזה שעה מסוימת שהוא צריך לחזור ולאכול ארוחת ערב עם ההורים או משהו כזה. אז הוא היה משאיר אותם וחוזר אחר כך בעצם להמשיך אה, את הביטור וכל המעשים אה, לאחר מכן. ובעצם אותו קורבן חמישי, פיטר בן ה-15, אז הוא לא מספיק כאילו להרוג אותו, ומה שקורה זה שהוא בעצם משאיר אותו קשור בחיים, עם נר כדי שיהיה לו אור, ופיטר משתמש בנר הזה כדי לקרוע את החבל שקשר לו את הידיים ובורח. אז בעצם הוא משאיר אותו שם, כשהוא הולך לראות טלוויזיה עם ההורים שלו ולאכול ארוחת ערב, או משהו כזה, שזה ההנחיות של 7:00 תהיה בבית, כזה משמעת גרמנית טובה. הוא משאיר אותו, ופיטר בורח. ואז בעצם מתחילים בעצם להבין מה קרה, ובעצם... מתגלה שגם שנה לפני הרצח הראשון הוא פיתה נער, שכנע אותו להתפשט, קשר אותו וגם אז הילד ברח והזמין משטרה, הזמ, שלו הזמין לו משטרה ויורגן אז הצליח לשכנע את המשטרה, שזו הייתה רק השתתות ולא לא יותר מכך. הוא הצליח,
0: הוא השכנע ש... את המשטרה. כן. ההורים כן. שלו היו מעורבים? הוא היה בן
1: ה-14. ההורים שלו היו מעורבים? שאלו אותה רגישה? לא יודעת. אוקיי. Uh, מה שכן, אבל באמת כשהסיפור הזה יצא, גם אם לא ידעו מי זה יורגן, אבא של אותו הילד המקורי כבר חיבר את העניינים, כבר התחילו להתחבר באמת ולהבין מי זה יורגן, הוא גם נצפה מדבר עם ילדים uh, באזור של ירידים וקרנבלים, בעיקר ילדים עניים וכזה שאותם הוא היה מצליח באמת uh, לפתות לבוא איתו. היה אפילו סיפור שהיה מסתובב עם מין uh, מזוודה גדולה כזאת, ש, uh, בעצם המטרה שלה הייתה להיפטר מהגופות, ו, ומישהו באיזושהי נקודה שאל אותו למה הוא מסתובב עם ארון קבורה של ילדים, שזה מסתבר כינוי למזוודה גדולה.
0: וואטה
1: פאק. <laughs> כינוי <Be> בגרמנית. איפה? בגרמנית. <laughs> אה, <laughs> בגרמניה כאילו? <laughs> בגרמנית, כן. זאת אומרת, ואז הוא אמר, טוב, נראה לי שזה לא טוב להסתובב עם המזוודה הזאת, זה נראה חשוד, אז הוא יפסיק להסתובב איתה. אומר, oh לא <laughs> בכל אופן, ב-1966 יורגן בארץ' נעצר ואז מוצאים בעצם גם את גופותיהם של ארבעה נערים באזור המקלט הזה שהוא היה מסתובב בו ועוצרים אותו. וכשהוא נעצר הוא משתף פעולה בצורה מדהימה, הוא מודה בגלוי, הוא מספר שהוא אהב את הקורבנות שלו. שואלים אותו האם הוא הגיע לסיפוק מינים מהתקיפות אה, האלימות, אז הוא אומר שהוא לא הגיע לסיפוק מינים מהרצח, אבל כן בעצם מהליך הביתור הרבה פעמים. אה, אבל הוא גם אומר שזה בעיקר כי הם מתו נורא מהר, והרבה פעמים הם מתו לו לפני שהוא הספיק בעצם לענו, לענות ולהנות מהסאדיזם בצורה שהייתה צריכה להספיק לצרכים שלו. איך הוא היה רוצח? אה, בעצם באיזה מין אזור נטוש כזה שהוא היה לוקח לא, אליהם את ה... לא, חניקה. אז זה משתנה, כן, זה משתנה, זה בדרך כלל בעצם היה... זאת אומרת, הם פשוט היו מתים לו בטעות, מאלימות, מחניקה, מכל מיני זה, בדרך כלל. אבל לפעמים היה קצת שינויים. Uh, בכל אופן הוא כל כך שיתף פעולה עם המשטרה שלא היה להם שום סיבה לא להאמין לו לכל פרט שהוא uh, באמת סיפר להם uh, והוא היה מאוד פתוח וכנה לגבי uh, הכל uh, עד שהגיעו לנושא הקניבליזם שם זה כבר בשבילו היה כזה too much uh, והוא נמנע מלענות הדבר היחיד שהוא אמר זה שהוא הצמיד את השפתיים שלו לגופות שלהם אבל לא יותר מזה
0: זה לא בהכרח אומר קניבליזם נכון, אבל זה תמיני. כן אזור
1: שמבחינתו היה קו אדום. הקניבליזם. <laughs> לא היה לו שום בעיה, כן, לא היה לו שום בעיה לתאר את הביטור ואת הרצח ואת האלימות ואת התקיפות המיניות שהוא ביצע, שברובם גם לא היה לו שום בעיה לספר שנגיד הוא, הוא לא הגיע לפורקן מיני, או הוא כן הגיע לפורקן מיני, הסתמטוויר, הוא היה מאוד מאוד פתוח. אבל קניבליזם עד כאן. שאלו אותו על נקפילי אגב? אה, לא, לא נראה לי. אוקיי. Okay. לא יודעת לפחות. בבית המשפט בגדול שפטו אותו כבגיר, למרות שהוא היה underage, והוא נידון בעצם לחמש מעשרי עולם, ב-67. רגע, רגע, רגע. איך הוא היה
0: underage? כן. הרצח הראשון היה בגיל 15, ואז שלוש שנים אחרי הוא רצח. אתה כבר היה בן
1: 18. כן, אבל בעצם הרציחות, הרציחות מתנהלות כשהוא, או לפחות הראשונות, אה. מתנהלות כשהוא underage עדיין. אוקיי. אני גם לא בטוחה מה ה-Legal Age בגרמניה ובין כמה הוא היה בדיוק בשלב הזה, אבל נניח שהוא עדיין היה יחסית צעיר. בכל אופן הוא מקבל חמישה מאסרי עולם ב-67, שזה בגדול אומר never see the light of day, והוא מערער בהתחלה אומרים לו לא, הגזר דין נשאר בדיוק כמו שהוא, אין שום בעיה עם זה, אבל ב-1971 הוא כן מצליח בעצם, בית המשפט מפחית לו את העונש לעשר שנות מעצר בעצם, כי משנים לו את העונש, לעונש המקסימלי כנוער, ובעצם את הדבר הזה ממירים לטיפול פסיכיאטרי, ואז בעצם רק כאשר מוסד פסיכיאטרי יכריע יחר... שהוא לא מסוכן לסביבה, הוא יוכל לצאת מטיפול. ובעצם במשפט מעידים כמות גדולה של מומחים, כשבעצם חמישה מתוכם מתקבלים כמומחים ולידים, שמדברים בעצם על זה שהוא לא היה יכול לשלוט בדחפים הסדיסטיים שלו, בעצם בגלל העובדה שהיה נער צעיר והמוח שלו בעצם לא סיים להתפתח, שזה שלבים מאוד מאוד מוקדמים בעצם של... היפותזות על uh, בעצם כן. uh, אחריות פלילית וההתפתחות של המוח uh, של בני נוער. Uh, היום בעקבות מחקר הרבה יותר מעמיק שנעשה בנושא, אנחנו באמת יודעים שזה נכון, אבל דאז זה היה ברמת ההיפותזה. זו הייתה פעם ראשונה שבאמת uh, uh, הכירו בראיות כאלה כראיות משמעותיות להפחתה בגזר הדין. Mm. Uh, ובאמת uh, כשהוא היה ב... בטיפול בעצם במוסד הפסיכיאטרי, אז הוא כן שיתף פעולה. ב-74, שזה שלוש שנים אחרי שהם העירו לו את הגזר דין, הוא התחתן עם אישה שהייתה מתכתבת איתו. והוא היה גם דובר החולים בבית החולים, הוא היה משעשע את החולים באמצעות כל מיני קסמים שהוא היה עושה בצורה מקצועית, הוא היה שייך לאיגוד הקוסמים בגרמניה לפני המשפט ובעצם בגלל השערורייה של המשפט ביקשו ממנו לצאת מהאיגוד והוא כן היה כזה בסך הכל והסתדר בצורה מאוד מאוד טובה, היה מאוד צ'ארמר, מאוד כריזמטי ולכן באמת עבד מאוד טוב בתוך הארגון. והגורמים הטיפוליים בתוך המוסד ניסו כל מיני, זאת אומרת בחנו כל מיני הפיקים טיפוליים למקרה שלו, גם מהמקומות של פסיכותרפיה, גם ממקומות של סירוס, אפילו ממקומות כירורגיים, ובהתחלה mm -hmm. הוא מאוד מאוד התנגד לכל סוג של הליך כירורגי, לא משנה באיזשהו אופן, כל סוג של ניתוח. נתנו לו את האופציה <אז להתנגד? <אז זה כאילו <אז> מרגיש <אז> לי מוזר <אז> בשנים. כן, באותם שנים. באותם שנים בגרמניה סירוס וזה משהו שנגיד היה יכול להיעשות אך ורק בהסכמה מלאה של המטופל נגיד. אז כל עוד הוא לא מסכים הוא יכל להתנגד והוא התנגד בצורה מאוד מאוד רועשת ואז יום בהיר אחד הוא כנראה הבין שאם הוא רוצה אי פעם לצאת מהמוסד הפסיכיאטרי הזה ולחיות, mm -hmm. אז הדרך היחידה שלו זה כנראה כן להסכים לזה, ואז הוא התחיל להילחם עוד יותר חזק ועוד יותר רועש, כדי שכן ייתנו לו לעשות בעצם איזשהו הליך של סירוס. ואז באמת כאילו ממקום של הסכמה הוא, הוא רצה לעשות את זה. ובעצם עשר שנים אחרי הכליאה, שזה אומר כאילו לא, הדרך היחידה שלו לצאת מהמוסד בשלב הזה זה שהמוסד הפסיכיאטרי יגיד שהוא לא מסוכן לחברה, כי הוא ביצע בעצם כבר את העונש המינימלי שלו, הוא היה כבר נשוי שנתיים בשלב הזה, ו, והוא כן חווה לאורך השנים בעצם סוג של דיכאון מה, מהסטטוס שהוא נמצא בו, שלא הצליח להשתפר, הוא החליט באמת, אוקיי הדרך שלי לצאת מכאן ובאמת להיות מאושר זה לעבור סירוס. והוא מסכים, ואז בעצם... אז ההליך אה... הרפואי שעובר זה סירוס כימי? אה... כן, אבל זה לא כימי, זה... פשוט סירוס. סירוס חירורגי, לדעתי. אה... כי שוב, אנחנו במקום כן, שהרפואה כן. היא קצת פחות מתקדמת מהיום. ובמהלך הניתוח הוא בעצם נפטר על שולחן הניתוחים. אה... בניתוח שלאחר המוות קובעים שהוא נפטר אה... בעצם ממנת יתר של חומרי הרדמה. יש היפותזה שזו הייתה, זאת אומרת, הריגה מכוונת וואו. שלו, כי בעצם... לא רצו לתת, כי היה הרבה מאוד כעס עליו, אבל בעצם בסופו של דבר אותו רופא נשפט על המקרה כמקרה של רשלנות, הוא קיבל איזה תשעה חודשי מאסר או משהו כזה, והיו מקרים נוספים, זאת אומרת זה היה קורה הרבה, בסך הכל חומרי הרדמה זה דבר נורא מסוכן, וככל שאתה פחות מומחה בתחום ויש פחות מחקר גם באותם שנים, אז הגיוני מאוד שזה יקרה, וגם הסיבה שהוא מאוד נלחם כנגד זה בשנים הראשונות, זה מתוך חשש... שיקרה משהו בהליך כזה. אז הוא באמת אה, נפטר, אה, ובזה באמת הסיפור שלו נגמר. אחד הפרטים הכי מוזרים שנתקלתי בהם בקייס הזה, ולא הצלחתי להבין אם זה מדויק או לא, זה שאותו הקורבן האחרון שלו, אותו נער בן 15, אה, שהוא אה, קשר והתעלל בו מינית, וכנראה עמד לרצוח אותו, אה, הוא ויורגן המשיכו להתכתב ביחד לאורך... חייו uh, כמין איזשהו כנראה מקום שבו הוא היה הבן אדם היחיד שבאמת הבין ברמה מסוימת את הפרפיליה שלו או, או חש כלפיו אמפתיה, הוא כאילו ניסה לעזור לו ל לעבור טיפול. לא לגמרי הבנתי את הסיטואציה, נשמע מאוד מאוד מוזר ומאוד בעייתי, uh, אבל אני לא הצלחתי לה להבין אם זה אכן נכון או לא כי זה היה ממקור שהיה קצת פחות uh, מדויק. אבל בסוף, אם נסכם את מה שהיה לנו פה, כאילו בסוף, יורגן עצמו, אני, יכול מאוד להיות שהיום היו, כאילו, שכבגיר הגדירו אותו כפסיכופת, כנער אנחנו נמנעים מלהגדיר דברים כאלה, אבל בתכלס, לא היה לו הרבה אופציות אחרות. זה די היה כן, חייבת לציין, זה היה כאילו,
0: כן, כן היו כאילו נסיבות נורא ספציפיות, אבל אני כן חייבת לציין שיש אנשים שעוברים חיים מאוד טראומטיים מגיל אפס, ולא יכולים להיות רצחי אבל כנראה שיש שם גם משהו גנטי קצת, ונכון, חיים מאוד ספציפיים, אני רוצה רגע להבין, את כאילו קפצת נורא מהר לנושא שאת כזה, ואז הוא היה מלחמה, ואז זה רצח בגיל 15, רגע. הוא כרגע בגיל כן. 15. מה היה לפני? Okay. אך ראינו אלימות לפני, ראינו איזושהי דרדרות, איך הוא היה חברתית, כי אני מנסה להבין okay. איך הוא הגיע
1: לרצח. אז שוב, לא היה הרבה חברתית. כי מאוד הרחיקו אותו מאנשים אחרים. כן היה לו איזשהו חבר מסוים, שככל הנראה היה חבר מאוד מאוד קרוב, כשהוא היה יחסית צעיר, איזה שכן או משהו כזה, והם היו מאוד מאוד קרובים, עד שיום אחד פתאום הוא התהפך עליו, וכאילו סוג של כזה תקף אותו, והם הפסיקו להיות חברים, ואף אחד לא, כאילו וזה היה unprovoked, אף אחד לא ממש הבין מה קרה שם ולמה, והם לא היו חברים יותר. זה כן היה עדות למשהו אלים מוקדם, כן היה באמת את אותה תקיפה של הנער שנה לפני, שהוא התחיל לרצוח, שהוא הצליח בקלות לשון וקסם אישי לשכנע את השוטרים שזו הייתה רק השתתות, אבל בסך הכל באמת לא היה, אין הרבה מידע ממה שאני הצלחתי להגיע אליו לדברים ספציפיים, שוב, כי גם כי הוא היה סגור המון זמן במרתפים לבד. <laughs> uh, וגם כי כשהוא לא היה סגור במרתפים לבד הוא היה בפנימייה קתולית שהתעללו בו מינית ופיזית. <laughs> אז חד משמעית לא כל מי שעובר ילדות קשה uh, באמת נהיה uh, תוקף או פרדטור או אלים, uh, זה ממש ממש לא... לא עובד בהכרח בכיוון הזה, אבל כשלוקחים את זה ומוסיפים לזה גם באמת את האימא שמקלחת עד גיל 19, וגם את האלימות כלפיו, וגם סימנים מאוד בעייתיים בצורה מוקדמת, שהוא הראה שלא טופלו של סימני אלימות כאלה ואחרים, כמו אותו נער שהוא כלא אותו כשהוא היה בן 14, אלה דברים שבאמת כאילו, אם היו מטפלים בזה, יש מצב גדול שהבן אדם בסוף היה הופך להיות... LET'S לא רוצח סדרתי, אבל אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, בכל אופן. אז אוקיי, אז מה שהוא עושה, הוא היה בעצם
0: תופס בנים, מתעלל בהם מינית, נכון? ואז רוצח אותם, ואז כאילו מוותר וידה ידה. ואז הוא התחתן עם אישה, כי הוא דיבר על הנטיות
1: המיניות שלו בשלום מסוים. לכאורה בזמן המשפט זה היה עדיין לא חוקי, הומוסקסואליות בגרמניה. אבל זה, לא התעסקו בזה במשפט מאיזושהי סיבה בכלל. זה לא ברור כל כך מה הייתה הנטייה המינית שלו, כמו שפשוט היה לו כנראה קל לפתות נערים צעירים. לא, בסדר, אני אומרת שהיה יכול להיות לו
0: גם קל לפתות נערות צעירות, אבל... יכול להיות, אבל... <אז> כאילו, יכול כן, להיות כן, שזה לא ברור. לא נטייה מינית, אגב, כאילו... בגלל שהתעללו בו כשהוא נכון. הילד, זה היה מין כזה דרך להחזיר לעצמו את השליטה ולעשות את מה שעשו לו. ו כן. והוא נשמע שהרצח עצמו, החלק של הרצח לא ממש עניין אותו, כאילו זו לא הייתה פואנטה, כאילו שיותר הסדיזם. הוא <אז> עוד חיפש את עצמו כסדיסט, נכון, כאילו זה כן. מאוד מוקדם להתחיל, זה גיל מאוד <אז> <אז> מאוד מוקדם. נכון. זאת אומרת שהפנטזיות התחילו
1: שנים לפני, שנים לפני זה כאילו גיל עשר. זה מטורף. נכון. גם יש הרבה הרבה סתירות פנימיות באופן שבו הפשעים מבוצעים, כי מצד אחד יש המון המון סממנים סופר מאורגנים, שמאוד כאילו הוא מאוד נקי והוא מאוד מסודר והוא מאוד זה, כאילו מאוד, כאילו, מאוד האימא ה-OCDית הזאת ש, שכאילו, שהוא מתעל אותה בעצם בהרבה חלקים, ומצד שני מאוד כאילו סדיסט, מאוד דיסאורגנייזד, מאוד מאוד כאילו כן. רץ עם ה... עם הצורך והדחף שהוא לא מסוגל לשלוט בו. אז כאילו, זה לגמרי נראה באמת כמו משהו שהתחיל בשלב מאוד מאוד מוקדם, ופשוט לא היה אף גורם אטנטיב אה, להיות שם, לשים לב שמשהו לא בסדר, לטפל בזה. אה, אין לי ספק שההורים שלו, in their way, אהבו אותו והיו מעוניינים בו, כאילו, הם לא היו מאמצים אותו אחרת, אה, אבל באמת ה... הברינגינג שלו לא כלל כל כך איזושהי הבנה שיכול להיות שצריך לטפל בדברים מסוימים או שיש איזה שהם אלמנטים של התנהגויות שהן לא תקינות ודברים כאלה.
0: יכול להיות שהוא גם, רוב ההתנהגויות במרכאות הלא תקינות זה הדברים שהם, כאילו להכניס ילד כאילו למרתף ולהרחיק אותו חברתית מכולם זה לא שהוא הפגין איזה כן. תגובות אלימות פרט לילד הזה שזה כבר היה זה כבר, היה, זה כבר היה כאילו, הוא היה רוצח אותו אם הוא היה מספיק, הילד הראשון. Mm -hmm. זה כבר מאוד רחוק, ללכת מאוד רחוק, אבל זה נשמע כאילו הוא הצליח לחיות חיים אה, כאילו כפולים נורא טוב, שמצד אחד הוא הולך והוא okay. הורג אנשים, מצד שני הוא כאילו חוזר הביתה
1: לסטריקט mm -hmm. לייב שהוא כנראה מאוד שונא ומרגיש חסר okay. שליטה בהם. גם צריך לזכור שהוא היה בשלב שבו התחילו ללמד אותו איך להיות קצב, זאת אומרת שיכול מאוד להיות שהוא אומר, כאילו, לא עניין אותי כל כך להיות קצב, אבל בפועל, יכול להיות שהרבה מהאגרסיות והסודיזם שהיה לו, בעצם גם פשוט תועלו, יכול להיות, לפחות בשלבים המוקדמים, לעבודה הזאת, שהוא פתאום, כאילו, תדמייני את האבא הקצב הזה, שהילד שלו מצליח לעשות את הדברים האלה בצורה נורא טובה, והוא גאה בו, על כן. זה שהוא כאילו, שהוא מתמודד עם זה בצורה טובה, וכאילו הוא ממש עילוי קצבי. <laughs> אז כאילו... זה, זה גם יכול להיות באמת שכאילו, וזה ממש כאילו, זה פקטור שכנראה אף אחד לא היה חושב עליו יותר מדי, אבל בפועל כאילו, זה, זה, זה נשמע לי די כאילו, זה, זה די נורמלי ואולי אפילו רצוי שילד יגיב רגשית לדברים כאלה. Mm. ואולי הוא פשוט לא, אבל הם לא ראו את זה כבעיה.
0: Uh, כן, צד שני, יכול להיות שאם הוא גדל כאילו, בסביבה הזאת, אז גם התגובה הרגשית שלך היא כבר אחרת. כאילו, אם אתה גדל בקצבייה, לא גדל בקצבייה, אבל כאילו, אולי הוא נחשף כן. לזה עוד כשהילד. באסה, uh, uh, נכון. מסכן. <laughs> מסכן, סורי, <laughs> כן. אני נשמע <laughs> כמו פסיכופת רצח, אבל <laughs> כאילו... כן, <laughs> אני כן. אני נשמע כמו בן מאוד מסוכן, uh, אבל, uh, אבל uh, <laughs> אני לא בטוחה שהייתי משחררת אותו.
1: לגמרי, גם... באמת שכמות המידע שיש עליו היא יחסית קטנה, אבל בתוך כל שביב מידע שיש עליו זה כזה עוד צ'ק פוינט ב-PCR, זה כאילו עוד נקודה של כזה, אוקיי הנה צ'ק, אה, הוא ככל הנראה באמת היה פסיכופט אה, גבוה מאוד, אה, והוא עשה דברים בצורה מניפולטיבית ותועלתנית לאורך כל החיים שלו. Uh, גם כבגיר וגם כאנדר אייג' ויכול להיות שכנער היה אולי אפשר לשנות משהו ולשפר משהו ולעבוד על משהו אבל uh, um, זה היה כבר קצת too late. אולי גם בהמשך היה אפשר אבל, אבל זה
0: פשוט היה דורש נראה לי עבודה. כן. זה הגיוני גם שאתה כאילו קצת לא אכפת לך מאף אחר כש... אתה לא חווה רגשות של בני אדם, כי אתה מורחק מהחברה, כאילו, איך מפתחים ככה אמפתיה, איך, מגיל אפס, כן, ברמת ה... אין לי אימא, אין לי דמות הורית אחת
1: או שתיים שיכול, כאילו... ולא רק זה, אני גם לא יכול לפתח אמפתיה כלפי בעלי חיים, כי אני שוחטת אותם. זהו, אני לא יודע לפתח אמפתיה, נקודה, כלפי
0: שום דבר. זה קשוח, כן. מסכן, mm -hmm. כאילו מסכנים כמובן גם הנערים, אבל מסכן גם אה, יורגן.
1: <laughs> כן, אה, אף אחד לא כל כך נהנה מחייו של יורגן, לא האנשים הקרובים אליו שכנראה די סבלו מה, אה, מהתוצאה, לא האנשים שנפגעו ממנו, ובטוח שלא הוא. אה, אני לא לגמרי בטוחה על סמך מה המערכת יחסים שלו עם אשתו אה, התבססה.
0: תראה, הייתי תמונות שלו, נראה כמו בחור יפה. ואנחנו יודעים שרוצחים סדרתיים יש להם קהל מעריצות. ויכול להיות שזה גם מבחינת, לא בטוחה שהוא כאילו היה מאוהב. לא יודעת, יכול שאני טועה, אבל מרגיש לי כאילו היה לו נוח גם להגיד, תראו, אני בן אדם נורמלי, תשחררו אותי, אני נשוי. כאילו, זה לא נורמלי להתחתן כשאתה בכלא, כאילו, אבל בסדר. טוב. זה היה יורגן. נפלא, התגעגעתי קצת לרוצחים סדרתיים. Uh, טוב, תספרו לנו מה אתם חושבים על ליאור, כן? Uh, אגיד לכם? שיהיה לכם חג... חק...
1: אל תקלחו את הילדים שלכם עד uh, כשהם
0: אגיד. אנשים מבוגרים. כן, ברגע שהם לומדים לקלח את עצמם והם יודעים לעשות את זה לבד, תנו להם לבד. Uh, תנו להם גם לפתח. גם לכם זה עדיף. <laughs> גם לכם זה עדיף, כן, וגם תנו להם כאילו לפתח את העצמאות שחלו. שלהם. אני יודעת שיש עכשיו כאילו... לא יודעת, אני, אני, אני מרגישה שאנשים, כאילו העולם שלנו נורא התקדם כזה טכנולוגית ו, והרבה פעמים זה מלחיץ אנשים, אז יש הרבה, הרבה כל מיני מקומות שבהם חוזרים לבייסיקס כזה, עם לינה משותפת וכל מיני דברים <אח> סבבה, יש תיאוריות לפה ולפה ויש גם קטע של מגלחות משותפות. אני פחות בעד, כאילו אני לא חושבת שזה פעילות משפחתית. אני לא חושבת, שמעתי אנשים מדברים על זה פשוט, אני חייבת לומר שאני כאילו, באיזה גיל אבל? בגיל, לא בגיל 19, אבל כן בגילאים שבהם יש יותר מודעות לגוף, ויש הבדל mm. בין הגוף של אימא ושל אבא, אני לא חושבת שזה בהכרח יגרום לילדים לא להתבייש בגוף שלהם, סבבה? כאילו, הדימוי גוף mm. ושיט כזה, זה כאילו, זה משהו שגם מאוד מאוד דינאמי משתנה השנים, אבל זה קצת מוזר. שוב, אני לא מדברת על גילאים גם כשאני הייתי מאוד קטנה, אני זוכרת שאני ואח שלי היינו כאילו ממש קטנים באמבטיה, סבבה. אבל עם הורים זה נראה לי קצת מוזר, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. או שאני פשוט, מרוב שאנחנו חופרות בזה, אנחנו יודעות יותר מדי, זה כבר כזה מרגיש אוף.
1: כן. טוב. אני כאילו חושבת שהיא... בוא נגיד שבגיל שבו מתחילה להיות איזושהי מודעות באמת לגוף ולמיניות. זה מתחיל מאוד
0: מוקדם אחרי. שחררו אותם. זה מתחיל בגיל 5-6, כן? כן,
1: שחררו אותם. לא, חמי, לא יודעת, 5-6 אני עוד לא יודעת אם ילד יכול להתקלח לבד. הוא, לא יודעת. הוא לא יכול לנסות. לא משנה, מסכים. אני אומרת שהמודעות
0: <laughs> מתחילה ב... ילדים בני 5 ו אז מתחילים להציץ מסקרנות. בסדר? Mm -hmm. אז המודעות של לי יש משהו, ולך יש משהו אחר, ומעניין איך זה נראה, mm -hmm. לא עכשיו פורנו, אבל מודעות כזאת uh, של mm -hmm. דברים פרטיים והשונים מתחילה שם. אז, אז שוב, אני לא אומרת, תפסיקו לקלח אותם ברגע שהם שואלים כאילו מה ההבדל בין uh, פיפי ל... לא יודעת איך קוראים לזה בשפת ילדים. אני אומרת שאולי לא יתקלחו <laughs> איתם, נגיד כ-grown כן.
1: people. People do that, <laughs> כאילו. כן. <laughs> קצת <מסך> מוזר. <מסך> כן, לא יודעת. אני, אין לי מושג, כאילו, לא מבינה בקונספט הזה בכלל. אני כן יודעת להגיד בוודאות שלקלח ילד בן 19. אה, כן. או בן 40. כן. לא <מסך> צריך. <laughs> אני לא יודעת איפה הקו בדיוק עובר, אבל הוא בטוח אחרי הקו שם. <laughs> שוב, זה, זה שוב חוזר למקום של כאילו מתי הם יכולים להתקלח לבד. וזה לא מסוכן. אוקיי? Okay? אם בן אדם לא יכול להתקלח לבד וזה מסוכן עבורו גם בגיל מאוחר יותר מן הסתם, אז זה דורש את הטיפול הזה, ואני בטוחה שגם ה, כאילו האלמנטים הפסיכולוגיים של בן אדם כזה הם שונים, זאת אומרת, יש קשיים אחרים כן. וצרכים אחרים שצריך להתייחס אליהם, ולהתייחס אליהם, אז זהו. זה היה פינת הטיפים להורים <laughs> שמזמן לא הייתה לנו. כן. <laughs> טוב שלי את רוצה לסכם נראה לי שסיכמנו אנחנו בפייסבוק אנחנו בפייסבוק. אה, כן, זה. הדברים האלה. <laughs> אז, אז יש לנו <laughs> כמובן <laughs> את העמוד <laughs> בואי נדבר רצח פודקאסט <laughs> בפייסבוק. <laughs> אתם מוזמנים לבוא ולעשות לייק. יש קבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, שם אנחנו מדברים על פשע אמיתי באווירה קיזואלית ומהנה ומכבדת. <laughs> <laughs> יש טוויטר, לא מאוד פעיל, אבל אפשר לתייג אותו, ופעם בכמה חודשים אנחנו רואות את זה. ויש אינסטגרם, שהוא די כן פעיל. אז אתם ממש מוזמנים לעקוב גם אחריו. זהו, אלה הם המקומות שבהם אנחנו נמצאות. אתם מוזמנים לשלוח, לכתוב לנו ביקורות וכל מיני כאלה, זה עוזר לחשיפה שלנו. תדרגו אותנו בספוטיפיי,
0: מי שעדיין לא דירג. ואנחנו בפטריון. וחג שמח. חג שמח. פסח
1: טעים שיהיה לכולם. אמת. <laughs> <laughs> אני מזוך, שבוע טוב, ביי לכולם. בייוש.